0: Hallo. Hallo. Hier bin ich. Ich Es wollte eigentlich schon Sie. um 9 Uhr hier sein. Ich muss ins Büro D. Äh, Anredo ist mein Name. Wo, Wer, muss, wo muss ich lang? Ist mein erster Tag kurz, heute hier. Ist das überhaupt ein Name? Entschuldigung. Wie, 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 wie heißen Sie? Anredo,
1: A-N-R-E-D-O. Was ist 9 denn? Uhr eigentlich. Was mein erster ist? Tag heute. Entschuldigen Sie. Oh, kommen Sie mal bitte runter. Was ist denn überhaupt mit Ihnen passiert? Sie sind klitschnass. Sie. Ja. Haben irgendwie diesen komischen Fahrradhelm auf. Ich. Und Sie. Stinken ungeheuerlich. Was ist denn da los, bitte? Wer also sind das, Sie?
0: Äh, es ist eine lange Geschichte. Ich ähm, muss, wie gesagt, ich, wo, wo muss ich denn hin in das Büro? Ja, Fahr, ich, ich sag Ihnen, wo
1: nicht. Sie hin müssen. Da vorne ist die Tür raus hier. Raus. Wir nehmen keine Obdachlosen auf. Raus. Rundfunk 17, Folge 163, der 12. April ist heute und ich habe mir schon die Wärmeheizdecke übergeworfen, wie so ein geiler Rentner, gerade eben schön auf 9 hochgestellt, rein da. Und die Sonne scheint trotzdem, weil ich bin nämlich ein Outlaw, ich habe die Heizdecke an, obwohl die Sonne scheint. Das ist krass, ja. Der April, der April, der tut machen, was er will. Damit haben wir, wir haben das ja immer gesagt, ne? Immer haben uns die Leute belächelt dafür, dass wir gesagt haben, der April, der April, der macht, was so, er will. So, und jetzt ne? sehen sie es endlich. Jetzt sehen sie es wirklich an dem einen Tag, 14.30 Uhr, es schneit, 16 Uhr, Sonne kommt raus, ne? Wir wissen Häftlich. alle ganz genau, Rundfunk 17, Nostradamus hat das einfach vorhergesagt. Eben,
0: total, ja. Und ich bin auch wirklich echt heftig gezeichnet gewesen von diesem Wetter in den letzten Tagen. Ich habe also ich hätte nicht damit rechnen können, dass es einfach so weird irgendwie schneit und regnet. Es hat ja auch gehagelt in Köln, was so nie vorkommt. Dann war wieder Sonne, dann war es windig. Insgesamt war es letzte Woche super kalt, viel zu kalt. Und ich hatte letzte Woche meinen ersten Arbeitstag, also meinen ersten neuen Arbeitstag quasi. Ich habe einen kleinen sogenannten Berufswechsel letzte Woche und... Ähm, ich hatte eigentlich so einen recht klaren Plan vor meinem ersten Tag. Hey, aber Anredo, warte mal ganz kurz, stopp mal. Wann hast du denn letzte Woche angefangen? Boah, weiß ich gar nicht. Wann war denn das mit dem Wetter so schlimm? Am Mittwoch oder am Dienstag? Ich weiß es nicht mehr. Ich lebe ja auch so in den Tag, ich kenne auch die Wochentage gar nicht mehr. Ich orientiere mich eigentlich nur noch am Sams. Oh. Ich check das gar nicht. War das jetzt letzte oder vorletzte Woche? Also ich war, bei mir, bei mir war das letzte Woche. Ja, das war auch schon ähm, jetzt quasi das Wochenende vor einer Woche. Boah, ist das ist alles hier kompliziert. Also ich habe
1: ich hab auch zufälligerweise auch einen neuen Job angefangen. Mhm. Und das habe ich am, boah, nicht äh, letzte Woche, nee, die Woche davor, vorletzte Woche Donnerstag, am 1. April, April, April. Ich dachte schon, ich werde hier verarscht. Mhm. Von deinem Arbeitgeber
0: mit einem Arbeitsvertrag. Ja, Herr Massen, genau, dachten Sie, Sie ernsthaft, dass das ernst gemeint ist? Haben Sie mal in Ihrem Vertrag geguckt?
1: Das ist die sogenannte erste April-Klausel. Der ist unwirksam. Wenn ihr wüsstet, was ich jetzt mache, ne, ihr würdet wirklich sagen: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist wirklich ein Aprilscherz. So unseriöser Typ. Der Ach, so
0: wir machen einen Job doch beide super unseriösen Kram. Aber ich bin doch einfach auch froh, dass ich wieder was zu tun habe in dieser Krise. Und ich habe mich im Vorfeld so gefreut, weil ich ähm, quasi das, das Haus verlassen musste. Meine Immobilien. Hier habe ich jetzt zum ersten Meine Mal verlassen Immobilie. und bin <lacht> zu meiner neuen Arbeitsstätte gefahren. Jetzt halte ich fest. Mit dem Fahrrad. Und jetzt wird oh es ganz, Gott, ganz, ganz, ganz scharf mit so einem Motorfahrer. Nee, 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 pass auf. Ich oh. bin ja völlig verwöhnt von E-Scootern. Ich bin der sogenannte E-Scooter-Boy, ich habe das mit
1: etabliert. <lacht> ich stelle mir gerade vor, wie du dich <lacht> auf dieses Fahrrad draufstellst und versuchst da so runterzudrücken. <lacht> warum fährt das denn nicht? Warum fährt das denn nicht? Entschuldigen Sie mal. Und dann irgendein so random Passanten ansprechen. warum fährt das denn nicht? Das ist ja ein Skandal. Wissen Sie eigentlich, wer ich bin? Ich gar nicht in der App angezeigt hier das Zweirad, ne? So ungefähr war es. Nee, pass auf, ich
0: habe, ähm, als meine Eltern vor zwei Wochen hier waren, äh, haben die mir mein altes Fahrrad äh, mitgebracht. Das ist tatsächlich äh ja über zehn Jahre alt ich hatte das noch ich hatte das am Ende der Schulzeit bin mit diesem Fahrrad noch als ich noch keine 18 war wo oh, ist das so ein Schule Mountainbike gefahren? von Aldi im Angebot nee ist es ist ein Mountainbike der Marke es <lacht> ist ein Mountainbike der Marke Cube und ähm, mhm. hat damals das hat gekostet vielleicht so 800 Euro etwa wahrscheinlich hat das jetzt keinen großen Wert mehr es stand aber seit Jahren halt nur rum also es stand die ganzen Jahre seit ich hier in Köln bin sowieso nur bei meinen Eltern herum niemand hat das benutzt also es ist eigentlich ganz ganz pfleglich behandelt worden und und, ähm, Jetzt, als ich hier halt umgezogen bin, habe ich gedacht, okay, jetzt kannst du dein Fahrrad hier schön äh, super hier parken, hast hier eine eigene Fahrradgarage sozusagen mhm. und ähm, ja, der, der Arbeitsweg zur Arbeit habe ich mir so bei Google Maps und Apple Maps angeschaut und dachte so, hey, das ist ja eigentlich super mit dem Fahrrad zurückzulegen. Ich bin jetzt ja hier in dieser Bude, in der ich horrende Mieten äh, zahlen muss, sowieso so weit am Limit, dass ich mir auch gar keine ähm, gar kein Monatsticket mehr leisten kann. Das habe ich ja schon vor Monaten gekündigt, um diese, ja, 100 Euro waren das fast, irgendwie
1: zu sparen. Also war das für mich klar, du fährst mit dem Fahrrad. Bist du jetzt näher an deiner Arbeitsstätte dran, oder wie? Pff, schwer zu sagen. Also was so...
0: Ja, nee. Also wirklich näher würde ich nicht sagen. Es ist aber so, dass jetzt bei meiner neuen Arbeitsstätte und meiner neuen Wohnung die Bahn... das, klingt das hört geil, sich ne? so klingt
1: sozialistisch an, finde ich. <lacht> Alle Arbeitsstätten sind im Allgemeinen gut. Wir werden einfach die kommunistische, kommunistische Revolution hier bei Rundfunk 17 starten. Larry schreibt jetzt schon so einen Tweet am Bundestagswahl <lacht> 2021 die kommunistische Revolution Rundfunk 17 wählen. Ja, jetzt haltet euch alle
0: fest, weil sowas peinliches hätte ich mir nie erwartet an meinem ersten Arbeitstag. Denn ich bin ja zum einen völlig nicht mehr in der Lage morgens aufzustehen, da geht es ja schon los, weil man muss ja einen Ticken früher aufstehen, wenn man um 9 Uhr anfangen will, dann kann ich nicht um 8.59 Uhr aufstehen und dann einfach die Maus bewegen am Laptop, wie früher in meinem Job, sondern äh, ich muss ja dann da mit dem sogenannten Bicycle erstmal hindüsen, ich muss vorher duschen. Ach, warte mal, stopp, du bist nicht im Homeoffice. Nein, also ja, Nein, doch jetzt wieder, wirklich? ist eine lange Geschichte, jetzt dann doch wieder, weil alle gemerkt haben, das geht so nicht. Aber an oh sich Gott. war der erste Tag erstmal vor Ort. Oh Gott, okay. Mh. Und ich bin Leute, jetzt mal ganz, wir sind ja hier unter uns. Ich hoffe, dass sonst niemand hier zuhört. Es ist doch schon problematisch, wenn ich mir dieses Elend im Spiegel angucke. Also ich war ja erst, gut, das ist jetzt auch schon wieder über einen Monat her, beim Friseur. Also an sich sollte da noch ein bisschen Frisur irgendwie machbar sein. Aber wenn man die halt auch nicht nutzt, seine Frisur und gar nicht stylt oder föhnt oder was auch immer... Dann sieht das natürlich, also es ist nicht real-Life-erprobt. Ich habe meine Frisur in den letzten zwölf oder dreizehn Monaten eigentlich webcam-optimiert gestaltet. Also so, mhm, dass ich im Stream in der Videokonferenz okay aussehe. Vom richtigen Winkel mit der Beleuchtung und so weiter. Gucke ich in den Spiegel und sehe erstmal, ach du meine Güte, das muss man ja so machen, dass das irgendwie auch hinten und, ne, also die, bei mir stehen die Haare immer hinten, weil ich irgendwie schlaf, wie so ein Säugling oder so. Sind die immer hinten und stehen dann da so <lacht> ja. ab, so als würde man da so einen ja. Luftballon
1: dran rein. Irgendwie. Das Ach, siehst mal, du ja der, der in der Trick Cam ist, gar nicht. Der Trick ist ja, du machst die sogenannte Wuschelfrisur und siehst immer aus, als wärst du. Dein, dein Look ist einfach, ich bin gerade aufgestanden. Das habe ich probiert. Du, du wirst Rahmen. lachen? Das habe ich probiert, weil ich dachte, ist das nicht dieser Woke
0: Up Like This Look? Und dann habe ich dann so gedacht, ich okay, ist geil, dieses wie du gerade
1: einfach die, das Jahr 2012 ruft an <lacht> und sagt, komm, Bring, bring mir <lacht> die Hashtag Sprüche Woke zurück. Up
0: Like this <lacht> Genau. Ja, also ich habe erst probiert, das irgendwie schön zu machen und alles schön gerade und schön irgendwie straight die Haare so zur Seite föhnen. Habe ich gemerkt, das sieht überhaupt nicht aus. Ich kann es jetzt noch irgendwie retten, indem ich das so ein bisschen so wuschelig mache. Es, nee, es hat nicht funktioniert. Ich habe gedacht, okay, fuck it. Hoffentlich sind einfach nur hässliche Leute da, damit ich nicht so in der Competition bin dann, wenn ich dann im Büro mhm, bin, ne? mhm. dass ich nicht so denke, ich bin, ich fühle mich hier unwohl. Dann geht's los, Alter. Hast du schon mal wieder eine Hose richtig angehabt,
1: die keine Jogginghose ist? Ja klar. Das ist voll schwer. Ja, was? Also ich ich, ich gehe ja ab und zu einkaufen und der Einkaufen ist mein Catwalk, sage mmh, ich dir ehrlich. Ja. Also das ist wirklich mein Ding. Nee. Also ich habe beim Einkaufen, wenn überhaupt, äh, ziehe ich dann da
0: so eine so eine alte Arbeiterlatzhose gefühlt an. Also ich bin ja hier, ich, ich kann das noch rechtfertigen für mich selbst, weil ich sage, ich wohne auf der sogenannten Baustelle. Also mittlerweile nicht mehr, aber Die ich, ich tue so du nach auf außen.
1: Bauarbeiter. <lacht> Ich ziehe dann ganz oft eine ne
0: Cap auf, damit das mit den Haaren nicht so schlimm ist und irgendeine Jeans oder was, die viel zu weit ist. Äh, und, und, und dann ist noch so, so ein weißer Klecksfarbe drauf und dann sieht das halt aus, als käme ich gerade irgendwie vom Bau. Und dann kann ich es für mich rechtfertigen. Aber das kann ich ja nicht im Job. Da muss ich ja irgendwie eine ne Hose und normale Schuhe, ich musste erstmal meine Schuhe, richtig peinlich, ich musste meine, Achtung, guten, Anführungszeichen, Schuhe erstmal finden, weil ich ja auch nur mit so Quadratlatschen in den letzten Wochen hier rumgelaufen bin.
1: Okay, und dann? Was, was ist dann passiert? also du warst dann dort vor Ort aber, aber du bist ja also du bist ja im sogenannten online social media whatever Zeug tätig und da sehen ja schon also das habe ich da auf jeden Fall das Gefühl da sind ja schon tendenziell jüngere Leute und ich habe auch das Gefühl, da sind tendenziell eher attraktivere wow, Leute unterwegs. Das sind ne? nur
0: attraktive, ich habe so attraktive Kolleginnen und Kollegen und ich wusste das nicht, ich dachte einfach nur, die sind bestimmt alle hässlich, ich bin der coolste, kein Problem, da können die Haare mal wuscheliger aussehen. Aber eins nach dem anderen, weil jetzt kam ja die sogenannte große Fahrradfahrt und das ist eigentlich der Super-GAU gewesen, weil ähm, ich... Hab erstmal so vom Wetter her schon gedacht, Alter, ich hoffe, es regnet einfach nicht. Es ist wahrscheinlich schon noch kalt und es war auch kalt. Es waren, glaube ich, so fünf Grad oder so. Also es geht dann, ne? Ähm, aber zumindest kein Regen. Und äh, geh in den sogenannten Taubenkeller, weil, ich weiß nicht, ob das cool ist oder ob es uncool ist, sag du es mir, weil da liegt mein Fahrradhelm.
1: Okay, das ist sehr uncool. ja. Ist schon
0: uncool, aber es ist schon in, in Köln ohne Fahrradhelm zu fahren, das traue ich mich nicht. Da habe ich dann doch Angst um mein Leben. Aber ernsthaft, bist du so ein uncooler Typ oder was? Also, ich habe vorher tatsächlich außer beim Also, ich bin ja so ein ich bin ja so ein Mensch, klassische Mountainbiker, also Menschen, die wirklich in den Wald, die sogenannten Trails abradeln, die haben auf jeden Fall einen Helm, aber wenn du nur so zu Rewe fährst irgendwie, da trägt da tragen auch die Mountainbiker in der Regel keinen Helm, aber ich habe irgendwie Zumindest was so meine erste Fahrt anging, so gedacht, doch, du hast es deiner Mutter versprochen, wollen wir nicht, dass die Na, wieder im Auto die heult, auf dem genau. die haben mir extra den Helm mitgebracht, hoffentlich passt der, naja, gerade so, und dann habe ich gesagt: okay, dann ziehst du den an, da habe ich schon beim Anziehen <lacht> ah ja, gemerkt, so, <lacht> beim Anziehen dieses Helms schon gemerkt,
1: das ist das ist voll, also es ist irgendwie nicht so bequem, so ein Helm. Was war ich glaube, das der für ein Helm? Können wir ganz kurz darüber reden? War das so ein Skaterhelm, der so nee. rund ist? War das so einer, so ein stromlinienförmiger mit so Riffeln drin? Ja, ja, genau. Oder war das so ein
0: ganzer Kopfschutz? Nee, nee, das war so ein Basic-Mountainbike-Fahrradhelm. Also nicht dieser, nicht das, was aussieht wie so eine Schüssel, also nicht dieser Skaterhelm, so ein schwarzer einfach nur, sondern so ein, der so aerodynamisch aussieht und so, so Löcher äh, hat und sowas halt, ne? Also super Ich finde das ja
1: endlos cool, ne? Wenn diese Skater so einen Helm aufhaben und dann hängen da diese diese Schnallen, die hängen dann so runter, offen ne? Ist völlig genau. offen, völlig aber auch. ist ja auch wichtig. Ja, genau, die fahren dann so auf dem BMX, aber die sind dann offen völlig ineffektiv, ne? Die fallen hin, der Helm fliegt weg, tot, ne? Nee, das ne? Ja, aber ist cool. Das ist,
0: ja ist cool. Nee, ich ziehe den Helm auf und merke schon, der, zum einen ist der recht eng, zum anderen ist es wirklich super unangenehm, weil ja dann auch diese, diese Schnallen dann da so am Ohr vorbeigehen und so weiter. Und, äh, dann dachte ich so, alter wie soll denn das eigentlich mit einer sogenannten Frisur vereinbar sein? Ich mache mir hier Gedanken vom Spiegel, wie ich aussehe und jetzt drücke ich mir diesen Helm drauf. Gedacht, okay, scheiß drauf, hol jetzt einfach dieses blöde Fahrrad und fahr los, weil eine Uhr tickt. Dann gehe ich zu meinem Fahrrad. Das steht jetzt seit, wie gesagt, seit zwei Wochen. Ich habe das nicht ausprobiert. Mein Vater hat das aus dem Auto äh, geholt, gesagt, hier, viel Spaß, bye bye. Und hat die Mama geheult und dann war, waren die auch wieder weg. Und ich habe das, wie gesagt, nicht, nicht vorher probiert. Ich hätte es probieren sollen. Ich schließe dieses Ding aus und merke, der Reifen ist platt hinten. Puh, schon direkt wieder Abfucklevel, weil ich so dachte, ich kann das nicht. Also wie, was, was muss man jetzt machen? So, mein Vater hat mein komplettes Mountainbike äh, STGVO-mäßig äh, aufgepimpt. Also der hat da wirklich, äh, was weiß ich, Lampen dran gemacht und Katzenaugen und Schutzbleche. Es sieht wirklich sowas von uncool aus. Aber es ist jetzt alles dran, was dran sein muss. Sogar eine Fahrradpumpe ich kann die natürlich nicht bedienen. Also ich weiß ja gar nicht, wie man das macht. So, Ich kann mir denken, das muss man irgendwie auf das Ventil und dann irgendwie pumpen. Es ist nichts passiert. Also hinten der Reifen platt. War der
1: dann kaputt oder was, der sogenannte Reifen? Ich kenne mich ja damit aus. Gar kein Problem. Ja. Ich kann dir den reparieren.
0: <lacht> ja, dann komm gerne
1: mal vorbei. Ich weiß ja <lacht> nicht genau, wie das geht. Nee, ich habe gedacht, okay, da,
0: da ist ähm, irgendwas faul. Der ist nicht komplett platt, aber der ist, da ist viel zu wenig Druck drauf. Aber scheiß drauf, du musst jetzt los. Also bin ich mit diesem Ding gefahren. Und äh, dann, dann fahre ich halt los und merke wirklich nach 10 Metern das Ding ist einfach sowas von heftig platt also so heftig dass das Fahren richtig anstrengend ist. Ich bin auf der sogenannten puren Felge eigentlich gefahren. Man merkt jede Struktur oh, im Boden. Kam da
1: auch so, kam da auch so Funken raus? <lacht> <und du hast> <lacht>
0: <lacht> nee, es haben mich tatsächlich auch Leute, also mir war fast unangenehmer, dass mich Leute angeguckt haben und dann auch so demonstrativ dahin geguckt haben. Die mussten sich, glaube ich, richtig zurückhalten, nicht zu sagen, <lacht> Entschuldigung, sie haben da, einen also da ist aber was Die dich mal Achtung, ordentlich angeklauen ja. wollten die sagen. Und, ähm, dann bin ich gefahren und es war super anstrengend, weil ich konnte nicht richtig schnell fahren, sonst wäre ich da irgendwie aus der Kurve geflogen. Ich habe mir aber auch nicht mehr zugetraut bei diesem kaputten Ding. Und es war halt, also jede, jede volle Umdrehung knallt man da mit dem Arsch irgendwie so einen Millimeter runter. Also es war wirklich, wirklich hart. Ich kannte auch die Strecke überhaupt nicht richtig, weil das zeigt dir natürlich auch dein, dein Maps, deine Maps-App nicht so richtig an. Die zeigt dir Fußwege und die zeigt dir Autostrecken, aber Radwege sind manchmal ein bisschen, also ich habe mich auch verfahren einmal. Ich habe viel zu lange gebraucht bis zur Arbeit und dann war ich schon zu spät. Dann ging es los. Und dann habe ich gedacht, fuck, ich muss es doch irgendwie aufpumpen. Da bin ich mitten auf der Straße stehen geblieben und habe probiert, diese Pumpe da irgendwie dran zu halten. Es ich, es war mir wirklich unangenehm, weil währenddessen, es fahren halt super viele Autos da auch daneben
1: vorbei. Boah, Alter, in meinem Kopf, ne? weißt du eigentlich, was gerade in meinem Kopf abgeht? Ein Mr. Bean-Film, ne? Der der fährt irgendwie mit so einem ganz klapprigen Ding, was so völlig auseinanderfällt, wird der irgendwie einfach so auf der Straße entlang, hält alle auf und dann denkt er sich, dann denkt sich an Redo in dieser Form denkt sich dann mitten auf der Straße wirklich einfach so, ich steige jetzt ab und ich pumpe dieses Ding jetzt auf. So denke ich, so stelle ich mir gerade an Redo auf dem Fahrrad. Ja, es gab vor. einfach
0: auch keine Alternative mehr, weil ich dachte, wenn ich da jetzt weiterfahren möchte und nicht das Fahrrad komplett kaputt machen will, dann muss ich das irgendwie probieren. Aber ich habe es einfach, ich bin wirklich dumm wie ich bin, ich habe das Ding nicht aufgepumpt bekommen. Also ich, egal ob da jetzt ein Loch drin war oder ob einfach nur irgendein Ventil offen war, ich habe es einfach nicht hinbekommen, nicht mal temporär, da ein bisschen mehr Luft drauf zu kriegen. Dann fing es an zu regnen. Dann kam einfach aus dem Nichts, <lacht> es ist wirklich. Es klingt jetzt wie in so einem in so einem Liebesfilm, als wäre da der schwache Hauptcharakter wird wird gezeigt, wie er irgendwie mit seinem peinlichen Fahrradhelm mitten irgendwie auf der großen Brücke äh, steht, Autos rasen nebenbei, es hat noch gefehlt, dass so ein LKW in so eine riesige Pfütze einfach neben <lacht> mir vorbeifährt. <lacht> ja. Das ist nicht passiert, aber es fing an zu regnen. Und dann so ein musste ein ich sogar noch dich noch an. Dann bin ich da am Rhein weitergefahren. Dann ging es los, Maskenpflicht. So, dann musste ich tatsächlich diese scheiß Maske noch zwischen dieses Geschnall von dem Helm irgendwie klemmen. Ich habe eh schon keine Luft mehr bekommen. Du glaubst nicht, wie anstrengend Fahrradfahren ist. Ich bin seit Jahren kein Fahrrad mehr gefahren. Ich bin froh, dass es ohne Stützräder geklappt hat. Aber ich lebe immer noch in dieser E-Scooter-Illusion. Ich denke halt so, man steigt auf das Fahrrad. Super, bei schönem Wetter, gemütlich, bisschen mit den Beinen treten. Das rollt ja, toll. Das ist anstrengend, ich habe. Ja, naja, aber man geschwitzt. weiß doch,
1: Fahrradfahren ist doch eigentlich wie Fahrradfahren, das verlernt man nicht. Das verlernt man nicht, das ging, aber
0: ich habe verlernt, ich hatte ja auch früher. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber ich habe mich ja im Sommer 2020 mit dem neuartigen Covid-19-Virus infiziert und ich weiß nicht, ob es noch eine eine Spätfolge ist, aber ich habe tatsächlich auch ganz, ganz schwer Luft bekommen auf diesem Fahrrad und habe wirklich bei, bei 20 Minuten
1: in Schrittgeschwindigkeit einfach schon war ich einfach außer Puste. Boah, bei mir ist mittlerweile Treppensteigen, genau das, Alter. Ich merke so richtig, also in der sogenannten Mayonnaise-Wohnung, wenn ich da die Treppe hochhechte, ne? danach, boah, Junge, 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 ich krieg gar nichts mehr hin, gar nichts. Ja, das also ich bin so halt einfach nicht mehr belastbar. Und da habe ich es dann halt gemerkt.
0: Und ähm, ich habe auch wirklich gemerkt, und das mag ich überhaupt nicht, dass ich äh, ja, zu schwitzen beginne. Wie gesagt, der erste Arbeitstag steht bevor. Ich habe jetzt, nicht, hab jetzt keinen, keinen, keinen Sport gemacht und äh, die rettende Dusche hätte auf mich gewartet, sondern ich war ja frisch geduscht.
1: Oh Gott, wie peinlich. Du gehst dann da ganz verschwitzt oh. und klitschnass da rein, sagst: Hey Leute, sorry, ich bin <lacht> zu spät an meinem ja. ersten Arbeitstag ja. und sehe dann auch noch aus wie ein Dummkopf. Nee, pass Ei, auf. Ja, 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 du armer Kerl, ey. Ich habe
0: natürlich ein bisschen Pufferzeit eingeplant. Und dann habe ich gemerkt: Ed Anredo. Schluss, aus, migi maus habe ich geschoben. So, den letzten Kilometer, vielleicht war es auch nur ein halber, ich weiß nicht, ähm, habe ich dann wirklich geschoben, weil ich einfach dachte dann mache ich das Fahrrad nicht kaputt und dann kann ich jetzt schon ein bisschen langsam akklimatisieren, weil wenn ich sonst jetzt so weiterfahre, bin ich safe, bis ich da bin, komplett geschwitzt. Dann habe ich also meinen zukünftigen KollegInnen schnell geschrieben, hallo, leider, ich ein paar Minuten später und der Tierarzt macht erst oh. ab 6. wieder auf und mein Fahrrad, da haben auch Entschuldigung, alle Verständnis gehabt. tut mir leid, oh no. Ja. <lacht> und dann habe ich halt weiter geschoben, habe das Ding dann da äh, angekettet und ähm, dann habe ich natürlich noch länger gewartet, also ich kam noch später, weil es, mir war das so peinlich, dass ich so, so nass geschwitzt war, dass ich einfach noch 20 Minuten draußen stand und so getan habe, als hätte ich irgendwas zu tun. Um, weil ich halt nicht mit Gott. dieser mm. verschwitzten Drecksfresse, ich hab richtig gemerkt, wie wie mein wie mein Rücken so ein bisschen feucht war und so weil ich hatte auch noch so einen Rucksack oh. auf und so, also boah, es war super, super, super unangenehm und äh, dann kam ich natürlich viel zu spät ähm, und natürlich sitzen da überall einfach überaus attraktive Menschen vor mir. Ich habe wirklich nie so sehr gehofft, dass einfach irgendwelche hässlichen, alten Kuchenschlampen da sitzen, die, äh, weiß ich nicht, einfach nur froh sind, dass ein junger, frischer Mann äh, reinkommt ins Unternehmen. Nein, es ist eine riesige Competition, ohne dass da irgendjemand eine Competition startet. Die starte ich ja selbst, weil ich denke, geil, zu spät gekommen, äh, super äh, geschwitzt und äh, einfach nur komplette Loser-Vibes. Also ich, hab, ich ich, wusste gar nicht mehr, wie ich das für mich retten konnte. Mhm. Äh, also klar, man hätte daraus noch einen Witz machen können. Und ah, Leute, hier, Achtung, ich, ich, Achtung, ich, meine Freundin hier. Mir wisch da, wisch da. hätte ich irgendwie sagen können, hey, oh, kennt ihr das? Voll dumm hier, erster Tag und so weiter. No
1: one cared. Oh Gott, ey, wie entwürdigend. Ja. Aber mir ist was Ähnliches passiert, ne? Also nicht nicht auf dem Weg hin zur Arbeit, aber also ich hatte ja auch den ersten Arbeitstag und es war halt alles ähm, Corona-konform, Homeoffice. Ähm, bin dann halt da reingestartet, irgendwann in so ein Meeting und sowas, hab Hallo gesagt, hey, Metal, Leute, hab die Metal, Mettler-Gabel gezeigt und so. Die und was? Ähm, die Mettler-Gabel, dieses, äh, dieses, wenn du dir so den Zeigefinger und den äh, kleinen Finger, glaube ich, so wegstreckst. Dieses Metal-Symbol halt in der Hand Alter. Ach keine Ahnung, ey. So und <lacht> dann habe ich, dann dann hieß es so, yo Leute, ähm, äh, da meinte eine Person so im im Teams Chat, ja Leute, ich mache heute ein bisschen früher Schluss, ähm, ich muss irgendwie noch meiner Familie helfen bei der Gartenarbeit oder sowas. Und die sind halt alle cool und jugendlich so. Also haben hat er dann ganz keck später so eine Stunde später so ein Bild von von seinen Füßen gezeigt, wie er in so einer Grube steht und da macht er und da hat er dann rüber und hat so ein Werkzeug in der Hand und hat dann rüber geschrieben, ja jetzt muss der Boden verdichtet werden, ne? Und ich dann so, okay. und alle so, haha, viel Spaß und ich dann so, haha, viel Spaß, ich weiß nicht mal, was das für ein Werkzeug ist, das du da hast, ne? Der gaggy-Typ, der irgendwie keine Ahnung hat, so ein mhm. bisschen Doppelpunkt D dahinter geschrieben, Reaktion, kein schallendes Gelächter, sondern, du weißt nicht, was ein Verdichter ist? Und ich so, nee, haha, <lacht> Keine Ahnung, ich bin völlig untalentiert. Keine Reaktion mehr, ne? Bis oh, je, heute je, je. keine Nachricht mehr in diesem Chat. <lacht> so, das war unfassbar. Da war wirklich so, oh Leute, ey, nee. <lacht> Ihr denkt bestimmt, ich wäre der dümmste Typ Deutschlands. Und sie hatten wahrscheinlich recht. Ja, wir sind glaube ich beide
0: ein bisschen mit dem falschen Fuß, sagt man das mit dem falschen Fuß, äh, äh, eingetreten in den, in den ersten Arbeitstag. Aber guck mal, so ein
1: erster Arbeitstag ist ja nicht nur ähm, aus, aus <lacht> Peinlichkeiten heraus, ist das ja ähm, Problem oft, weil man natürlich halt einfach, ja, man hat ja noch nicht den Kontext. ne? Als Mensch hat man dort wenn du, wenn du schon im Team drin bist, dann es einfach schon einen Kontext um dich herum, oh, das ist ein bisschen der verplante Anredo, der ist ein bisschen witzig, was solche Sachen angeht. Klar, dem kann sowas passieren, ne? Mm,
0: naja, du musst dich erstmal auch als Marke vor allen Dingen etablieren, genau. das dauert Und ja wir auch.
1: haben beide versucht, die Marke Anredo und Marke Mast zu etablieren, ohne etabliert zu sein und deshalb wir ist haben es halt Wir haben auch gar keine Brand
0: Principles, weißt du, da genau, geht es richtig. ja los.
1: Die müsste man ja erstmal definieren für sich. Ja, ja, wir müssen auch eine Image-Kampagne innerhalb der Teams-Chats irgendwie starten mm. und sowas, ne? Gibt's ja alles. Ich habe mich auch zum ersten Mal in dieser Woche, ich habe mich so vorgestellt, zum so einem ganz nee. groß, großen Team vorgestellt, habe ich gesagt, hey, ich bin jetzt auch am Start, liebe Grüße. Und hat mich jemand zu einem virtuellen Kaffee eingeladen. Oh. Und das war mein erstes virtuelles Kaffee. date mhm. Ganz, und, ganz wild. Wie War das Heißgetränk? das war ich habe mir extra dafür einen Tee gemacht ich habe wirklich seit einem Jahr keinen tee mehr getrunken so, nur dafür und habe das auch ganz stolz dahin gezeigt habe gesagt oh habe extra da einen ich tee dafür kann ich dich direkt gemacht. schon
0: mal desillusionieren es ist nicht pflicht dass man da wirklich äh, auch unbedingt sich ein heißgetränk zieht sondern du kannst doch einfach da das ist einfach ein Synonym für einen sogenannten Labertermin. Daraus besteht mein Leben leider nicht Genau, da habe ich, da hab
1: ich dann auch versucht wieder die Marke Mast zu etablieren, meinte so, <lacht> ich habe mir extra deshalb nur so einen Tee gemacht und der ist jetzt schon, der habe ich mir vor einer Stunde gemacht, der ist jetzt schon kalt, habe ihn trotzdem noch nicht angerührt, ne? Und dann so wieder keine hä, Reaktion. Dann, da, keine keine Reaktion, sondern nur hä, du hast es noch nie gemacht? Was hast du das ganze Pandemiejahr gemacht? Dann, und ich so boah musste hab mich erstmal rausreden müssen ne? kennst und du Red dann Bull hast du das schon mal gehört <lacht> dir das nein was? die hat sich die hat sich gefragt warum ich noch nie eine, so einen virtuellen Kaffeeklatsch gemacht habe und dann habe ich halt wirklich straight gesagt ja ich bin halt insgesamt sehr einsam als Mensch oh. und das hast du auch ja. wieder aus
0: der Marke Mast heraus mit einem sogenannten ja. Augenzwinker gemeint aber es kam genau, sicherlich ähnlich so, an wie so ein Verdichter
1: Oh nein. Oh Gott, wie traurig. Aber dann können wir das ja regelmäßig oh. machen. Und ich dachte so: Oh Gott, wie lieb. Und du weißt gar nicht, dass es nur Marken-Image-Kampagne <lacht> gerade von mir wieder ist. <lacht> wie ein Konzept dahinter ist. Nee, voll interessant. Hab dann mit ihr geredet und die Welt ist ja super klein. Und habe dann gemerkt, dass sie. Ähm, auch aus Lausbach kommt. Genau, sie kommt auch aus Lausbach an der Arle. Nee, hat auch für den WDR gearbeitet und Ach, sowas. Das ist und. Ja äh, toll dann äh, waren wir auch miteinander connected auch schon und sowas ganz, ganz verrückter Zufall, äh, aber naja. Und also ich merke, dass, dass, dass du
0: stark gealtert ge ge bist, wenn du sowas benutzt wie, ach, die Welt ist ja klein, die Welt ist ich ein hab Dorf, das da haben wir gemerkt, gesagt, dass die Welt die hat klein ist, Alter, wer wird in zwei Jahren
1: 30? Nee, du oder ich? Das Gespräch war so schwierig am Laufen zu halten, dann habe ich voll oft gesagt, Ach, mich wundert das immer noch, dass du da warst, die Welt ist so klein. Ich habe das straight dreimal gesagt. Ist das auch und, Teil der Image-Kampagne oder war da irgendwie vielleicht ein Sprung in der ey, Schüssel? Ey, Mann, ich muss solche Situationen, diese Awkwardness muss ich auflösen mittlerweile. Ich war let, letztens, war es so ein bisschen warm draußen, ne? Und ich hänge ja so viel mit den Leuten im sogenannten Discord rum und habe dann dort, habe ich mich mit Leuten getroffen zum Eis essen. Draußen, mit Abstand, es war warm draußen und Wirklich, wir haben dann so eine Stunde, sind wir spazieren gegangen mit so einem anderen Pärchen und immer dann, wenn es so, also ich habe mit dem Typen, mit den beiden, mit dem wir uns getroffen haben, habe ich so straight ein Jahr lang jeden Tag gequatscht gefühlt. Und dann wurde halt das echte, das RL-Treffen, das erste RL-Treffen, Real Real-Life-Treffen wurde halt für mich dann ab und zu ein bisschen awkward. Und ich natürlich kann das nicht so stehen lassen, sondern sag dann, wenn es sich awkward anfühlt, weil das dann halt auch vielleicht ein Gag ergibt, ne? Und es hat gar keinen Gag ergeben. Gar nicht. So einfach, dass, dass ich das gesagt habe, war es viel schlimmer gemacht. Und im Nachhinein wurde mir dann auch gesagt, von Frau Dr. Farmas und von der Person, mit der wir da unterwegs waren und Eis essen waren, Bruder, dass du das gesagt hast, das hat es erst awkward gemacht. Und ich dachte so, oh Gott, ey, ich bin so ein hier. wirklich mit Menschen, es geht nicht mehr. Ich kann nicht mehr mit Menschen umgehen. Es funktioniert nicht. Es ist, Ich habe das völlig verlernt. Völlig ich glaube, verlernt. das müssen wir auch beide und nicht nur wir, sondern wahrscheinlich
0: auch Millionen andere auch wieder erlernen. so Ohne, dass man das jetzt zu äh, groß sieht, das Thema. Aber ich habe das schon gemerkt, mich hat dieser Ganze, es war ja nur der eine Tag, also es war echt nur so ein bisschen hier Onboarding-mäßig und mal alles sehen und so weiter und jetzt ist auch wieder Homeoffice oder es war auch vielleicht so, ach du Scheiße, den können wir hier nicht nochmal gebrauchen. <lacht> schick den ins Homeoffice, aus dem einen Winkel geht's mit der Kamera, aber alles andere ist ja wirklich furchtbar. Und Schweißherde hat der mitgebracht. Nee, ähm, das, das Ding ist, wenn ich Boah, wieder. Habt
1: ihr den neuen gerochen? <lacht> Hier stinkt's nach. Ey, das Potter. ist meine
0: Todesangst, ne? Ich habe, glaube ich, mit nichts so sehr ein Problem wie mit, wenn man riecht und es selbst nicht merkt. Oder wenn man sogar dafür bekannt ist oder, oder Massen an Menschen einen direkt oder indirekt ablehnen, weil man komisch vor.
1: riecht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, stell dir vor, du, jemand, jemand stell dir vor, du hast so eine neue Person im Team. Und dann, sagst, dann sagt die Person so, ja, dann sprich doch mal mit Anredo, der kann dir da weiterhelfen, aber Vorsicht, geh nicht zu nah dran, der stinkt nach Schweiß. Boah, ey.
0: Oh, oh. Oder wenn du dann so gemeinen äh, Spitznamen irgendwie Schweißredo Schweiß, oder so werde ich hinter den Kulissen
1: gemobbt. <lacht> Schweiß. Denn... Was hättest der du lieber? Schweißboy Würdest du lieber
0: dein Leben lang im Büro so ein riesengroßes Stück Spinat zwischen den Zähnen haben und es nicht merken oder so ganz beißend nach Schweiß riechen und es auch aber nicht merken? Das das Spinatstück, das Spinatstück, eindeutig. Ja. Oh, das ja. ist aber auch super unangenehm finde ich. Ich finde das auch, wenn man irgendwas zwischen den Zähnen hat. Also es finde ich fast bei jemand anderem noch schlimmer, wenn man das dann so sieht. Ne, weil man selbst denkt da natürlich nie dran. Und wenn man sieht, dass jemand anderes beim Mittagessen, kurz danach, was auch immer, da irgendwie hier in dem Blattspinat vorne irgendwie hängen hat, wenn man das sieht, dann überlegt man auch, ob man selbst nicht gerade was hat. Dann geht man selbst mit der Zunge mal bei sich rum. Oder es gibt ja auch die ganz klugen Kommunikatoren, die dann da so versteckte Signale senden und dann so so übertrieben so mit mit dem Mund irgendwie was machen. Oder halt wirklich die, die das dann auch so sagen, auf verschiedene Art und Weisen. Oder die guten Friends, die dann so sagen, hey, du hast da, hast da gerade so ein bisschen hier was oder so. Ne? Und ich, auch da würde ich überhaupt nicht, ich wüsste nicht, Doch, ich wie sag und das ob dann. ich sowas anspreche. Ich und dann. aber auch nicht, wenn das jemand ansprechen würde. Ich sage nur Tomate im Gesicht.
1: Deine Oma kann Karate im Gesicht. Ähm, okay, aber äh, ich, ich glaube, ich, ich bin so die Art Mensch, die das. ich bin ja so ein Mensch, die dann äh, so sagt, Bruder, pass mal auf, Gefallen von uns allen und ich weiß, das ist halt eine unangenehme Boah, Situation. Allein, wenn du das schon wieder aufbaust ne? Richtig aber, unangenehm. Aber zwischen den Zähnen da ist aber alles gut so ich habe das nur gesehen alles cool schnell weg damit alles cool alles geklärt ne? ich versuche dann immer so ein gutes Gefühl zu geben das klappt, das klappt genau ja das auch. gegenteil ja. <lacht> über allem was ich halt so versuche ich versuche einen Scherz draus zu machen es wird unangenehm Leute gucken mich schief an der Chat ist seit einer Woche nicht mehr benutzt so das ist immer genau dasselbe es läuft immer gleich ab ich komme nicht mehr mit sozialen Interaktionen klar es geht nicht es geht nicht ich habe jetzt Kleine Anekdote nebenbei. Mhm. Ich war letztens einkaufen in die sogenannte Rewe. So. Und dann sind Mellos und ich da reingegangen, cool, coole Outfits angezogen, weil, wie schon gesagt, das Einkaufen ist mein Catwalk. So. Und dann werden wir angesprochen von so zwei Leuten, so Rettungssanitäter-Outfits. So. Und der stellt sich halt direkt neben mich, ganz nah, und sagt: Entschuldigung, ähm, wie sieht denn das aus? Äh, willst, du, willst du für den ASB spenden? Und ich habe dann natürlich was? gedacht, AS was? Keine ASB. Und ich dachte mir natürlich, das steht für Alt Schauerberg, da wo der Drachenlord wohnt. <lacht> so, und da wurde dann natürlich hellhörig. Darf ich jetzt zu den Drachenlord spenden? Nein, nicht. Es geht um irgendwas. <lacht> keine Ahnung. Um irgendwelche Kinder oder sowas. Rettungsdienst. Ach, keine Ahnung. Ne? Und diese Person hat mich dann halt gefischt mit einem Trigger. Oh, das ist aber ein cooles Outfit, das ihr beide da anhabt. Ihr seht ja richtig cool aus. Dann zeigt er auf meine Tasche und sagt, coole Tasche, woher hast du die denn? So, und dann kann ich natürlich... Nee, 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 nee. Bei mir haben dann zwei Herzen in meinem, in meinem Brustkorb gepocht. Das eine ne, dieses okay, ich will Understatement bleiben, so ich will nicht so wirken, als ob ich Geld habe, weil dann muss ich spenden so. Und auf der anderen Seite Profilierungssucht ne, dieses ja ja, das ist eine teure Tasche Kollege ja. und das muss ich dir auch zeigen. ne Was war das denn für eine Tasche eigentlich? Eine, pass auf, der lehnt sich zu mir rüber, was ist das für eine Tasche? Und ich so, die ist von Dior ne und dann. Hat natürlich dieses Herz dann rausgepocht, ne? es wurde dann gesagt, ich habe es dann rausgedroppt, es ist eine teure Tasche und ab dem Moment konnte ich nicht mehr zurückziehen, weil dann hatte ich keine Ausreden mehr, warum es nicht geht, ich war schon zu sehr im Gespräch drin, um zu sagen, ich habe kein Interesse mehr, weil deshalb habe ich dann zu lange mit ihm schon geredet, so und auf der anderen Seite kann ich nicht sagen, ich habe kein Geld, weil ich habe eine teure Tasche, so und dann war da natürlich auch immer dieser Druck, der in einem drin, in jedem von uns drin schlummert, dieses Man will auch nicht arm wirken. So, ich kam nicht mehr raus aus der ganzen Situation, ich habe nicht genau zugehört und oh Gott, das Problem war auch noch, Frau Dr. Farmos sagt, ja, ja, ich spende schon dafür und ich nicht, ne? Und wie krieg ich. <lacht> Lass das? mich raten, Frau Dr. Farmos hat den ganzen Verein
0: noch nie gehört vorher.
1: Oh, nee, die spendet wirklich drei Euro im Monat. Und ich habe mich natürlich Im belabern Monat? lassen. Ja, drei Ach, Euro. Und bisschen. Leute, ihr wisst es gar nicht, ihr glaubt es nicht. Was, Der hat dann auch nachgefragt. So, Sachen. sagen, hey, seid ihr beide Studenten? Ich so, nee, 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 ich bin schon längst im Job. Und nee, sowas, ich ne? super viel Geld. Ey, Junge, 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 Junge. Ich habe das halt auch so souverän gesagt. Und dachte ich, Gott, ey, meine Profilierungssucht, die fickt gerade oh. mich. Das ne? musst
0: du definitiv noch in dein, in dein Brandbook, in die Marke Mast integrieren, dass du ähm, recht flexibel auch deine Persönlichkeit anpassen kannst, je nachdem, wer fragt, weißt du? Und das wäre so ein Moment gewesen, da hättest du eins halt, den, den Jean-Luc, den, den, den Studierenden irgendwie, der gerade an einem Erasmus-Projekt aus Paris irgendwie yeah. teilnimmt, raushängen
1: lassen oh, ce ne, pas, uh, ich, ich habe keinen oh, Iban, oh, es tut mir leid, <lacht> ich kann nichts uh, spenden. Au revoir. Ich kann nichts spenden, <lacht> Sorry. Sorry <lacht> und dann gehst du einfach weiter. Nee, ich hab dann oh Leute, ey, der fragt mich halt, willst du was spenden oder oder ja, dann kannst du ja was spenden, ne? Der fragt ja nicht, der geht ja davon aus. Meinst du, die sind rhetorisch so mit ihren rhetorischen ja, ich glaub Mitteln? Ja, schon. Und dann sagt er so, ey, wirklich absolut, ich habe mich genötigt gefühlt, ne? Und dann sagt er so, ja, ja, wie viel willst du denn spenden? Und ich dann so ja, Frau Dr. Farmos, wie viel spendest du denn so? Und ihr so, ja, ich habe da so ein Studentending. Ich habe da so ein Studentending, bloß keinen Betrag genannt. Dann habe ich so gefragt, wie viel spendet denn die Leute durchschnittlich? Ja, so 10 bis 100 Euro im Monat spenden die Leute durchschnittlich. Und ich denke mir so, wow, das ist eine Zeit, das ist so eine Angabe, ey, da kann ich ja nichts richtig machen. Boah, Und Leute, wisst aber ihr, was auch ich 10 gesagt 10 Euro hab? im Monat ist aber schon boah, viel. Also, ey Leute, boah. wisst ihr, was ich dann gesagt habe? Okay, dann mach einfach 30 draus.
0: Mm. Posti.
1: 30 Euro im Monat. Ist das jetzt so ein ich,
0: lastschrift -Ding oder was?
1: Ey, ja, Mann, ich musste alles angeben <lacht> und ich hab, oh Gott, ey, und ich habe diese Mail, ich habe da eine Mail bekommen und habe sofort gesucht, ist das ein Fehler, der hier bei dieser Mail gekommen ist, dann schreiben sie uns sehr, sehr gerne, melden wir sie wieder ab. Es stand da nicht in der Mail und ich weiß nicht, wie ich da jetzt rauskomme, ne? Aus der ganzen Sache. Ab Juni werden mir jeden Monat 30 Euro abgebucht für Alter. den Altschauerberg oder so. Keine Ahnung, ich weiß auch <lacht> nicht, wofür das ist. Ey, Leute, wie kommt man da wieder raus? Ich hab wirklich, ich weiß nicht, wie, wie, wie hätte ich da denn reagieren sollen? Also im Nachhinein denke ich mir so, ja, der kommt da hin und ich sag, kein Interesse. Völlig arrogant einfach ja, vorbei. Verschenken
0: und auf die Box setzen. Ich weiß es nicht. Ne, ich habe doch auch Mann, schon mal davon berichtet, dass ich mal an der Tür überfallen wurde. Da fiel es mir halt leicht weil ich auf das sogenannte Türgeschäft verweisen konnte, auf die Unseriosität dieses Türgeschäfts. Ne? Ich konnte einfach ähm, sagen, du, ist super toll, was ihr da macht beim Regenwald ähm, und du bist auch super sympathisch und alles, alles richtig gemacht, aber ich, in, meinem, in meinen Brand Principles steht ganz klar, dass ich keine sogenannten Haustürgeschäfte abwickeln tue. Das tut mir leid, liebe Grüße. Dann konnte ich so ein bisschen, ja, es ist nicht ganz unsympathisch, es ist souverän, es ist trotzdem irgendwie immer scheiße für denjenigen, der da das Geld eintreiben muss. Aber das war für mich einfach zu verargumentieren. Und im Supermarkt
1: oh, ja, könnte aber das man auch das so ein bisschen das.
0: übertragen und halt sagen, gib mir einen ja, Flyer mit oder was auch immer. Ich muss Ruhe. das noch mal mir in Ruhe angucken. Ich informiere mich noch mal. Ich weiß gar nicht, ob ich da nicht sogar schon was überwiesen habe. Mal, mal gucken. Ähm, super spannend. aber grundsätzlich mache ich sowas im Supermarkt nicht. Und ich habe gerade auch noch einen Termin. Äh, ich muss noch meinen Garten ja, ein Termin verdichten. Termin im
1: Supermarkt. also ja, ist das Ja, nicht das aus dem Supermarkt große raus. Und weißt du, was auch Wahnsinn war? Ich habe hab mich auch versucht, rauszureden ne, mit so, ja, ich glaube, aber dafür spende ich ja schon. Irgendwas, und da guckt er mich halt so an, so sehr, als ob er mir nicht glaubt. Und dann ich so, irgendwas mit Kindern und so ein Helikopter. Da wurde ich auf dem Luisenplatz gefragt. Da habe ich auch gespendet. So, okay, damit hat das überhaupt nichts zu tun. Nee. Ich so, oh nein, oh Gott, oh nein ich habe natürlich nichts für diesen Helikopter gespendet, was auch immer Helikopter Scheiße soll. Der Medikopter 7, ich weiß es nicht. Äh, Hast du jetzt irgendwas draus gelernt? Nee, gar nichts. Ich wüsste
0: Okay, dann fassen wir das ich ganz kurz mal zusammen hier im Education Podcast. Du lässt dich nicht mehr bequatschen, wenn es um Spenden geht. Das ist ja erstmal prinzipiell, das ist ja nicht alles Betrug und Scheiße, aber ich finde, man wird so emotional. Ja, erpresst, erpresst ist ein hartes nötigung. Wort. Ja, vielleicht doch, ist doch erpresst ist es so. richtig. Man wird überfallen. Man, man will kein schlechter Mensch sein. Und es wird einfach die Gunst der Stunde genutzt, dass Leute in manchen Situationen sich besser Alter,
1: bequatschen stopp, lassen. stopp stopp, mir fällt gerade eine Sache ein, im Nachhinein, sag ich so. Sagt so, ja, ja, aber cool, dass auch junge Leute wie ihr da so reingeht, ne? Ich so, ja, ja, die anderen, die sind ja da sehr egoistisch, was das angeht. <lacht> und stelle mich so auf die Seite des Guten, der gerade <lacht> gespendet hat und so, so. ach ja, wir sind da sehr, es ist uns sehr, sehr wichtig, ne? Es ist uns sehr, 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 sehr wichtig. Es und im Hinterkopf hatte ich natürlich die ganze Zeit, ey, wie kündige ich den Bombs? Es ist einfach nur peinlich. Ja, kannst du jetzt, da einen Tipp geben? Ja, wie kündigen?
0: Wie du hast ja kein Abo in dem Sinne abgeschlossen. Du kannst ja einfach die, die, die Lastschrift äh, rückgängig machen oder so oder dann, dann das Zurückverfall. Ja, ich ruf da einfach so.
1: an und sag sorry, ey, nee, ganz ehrlich, nee, nee, Basti, ehrlich, nee, sorry, Corona-Krise, ich habe gerade meinen Job verloren. Es ist leider, meine Oma ist gestorben. <lacht> Ciao. Ja, das ist ja sogar wahr, die ist ja. Ja, ja. Was hättest du denn gemacht? Also, wenn wir jetzt so einen Dialog, also ich würde es gerne mal
0: durchspielen. Ich habe mir schon vor längerer Zeit angewöhnt, ganz, ganz, ganz arrogant, also die ganz unsympathische Variante, das zu überhören und vielleicht noch so, so kurz mit der Hand so zu winken, nach dem Motto, ne, kein Interesse, und da wirklich vorbeizugehen. Also ich bin da wirklich ganz eiskalt weil ich dieses Modell einfach abstrafen möchte. Weil ich finde es gut, dass es dass es ganz, ganz viele Organisationen gibt. Und ich verstehe, dass die sehr, sehr vielseitig auf Spendensuche gehen. Aber das ist einfach eine Art der Spendensuche, die ich nicht unterstützen möchte. Ich
1: würde sagen, entschuldigen Sie, das ist ein journalistischer Trick. Sie hätten mich anders um eine Spende binden ja, sollen.
0: Nein, ich, ich, ich finde es auch, also es ist auch schon passiert, dass ich mich dadurch informiert habe, Ganz selten, also ich habe in meinem Leben echt nicht viel gespendet. So, Ich habe jetzt zuletzt nochmal im Dezember wieder was gespendet, ähm, um meinen sogenannten Gewinn zu schmälern, aber natürlich auch, weil ich super ähm, gute Zwecke einsetze und äh, unterstütze und so weiter. Aber ich bin jetzt niemand, der regelmäßig hier was spendet, so, ähm, weil ich da auch noch nicht richtig... Ich bin da noch nicht so im Game. Ich bin noch nicht mal richtig im Game, ähm, für meinen eigenen Lebensabend was zu spenden. Ich bin ein sogenannter Halodri und ich lebe in den Tag und in die Nacht und habe gar keine richtigen Übersichten über, meine, über die Einnahmen schon, aber über die Ausgaben gar nicht so richtig. Das läuft halt einfach irgendwie. Und wenn ich irgendwo mal ein bisschen mehr als, als geplant mache, dann stecke ich gerne auch mal einmalig irgendwo was rein. Aber ich finde so dieses, dieses Dauerhafte das würde ich, glaube ich, nur machen, wenn mich das Thema auch so sehr abholt. Also das würde ich jetzt nicht bei, bei irgendwelchen unterschiedlichen x-beliebigen Organisationen machen, sondern da muss ich wirklich entweder persönlich betroffen sein oder ganz genau wissen, dass das, dass das super ist, dass also man wirklich so regelmäßig. Das sind bei dir 360 Euro im Jahr. So 10 oh Euro Gott. klingt jetzt erstmal oh nicht so heftig, Gott. aber
1: das ist schon auch echt viel Geld. Oh Gott, ich will damit nicht... Oh Mann ey, das macht mich alles wahnsinnig, Ed Anredo. Aber wie, wie löse ich das denn? Das Problem? ist jetzt schon die
0: erste, die erste Nein, Buchung nein, nein, im runter. Juni.
1: Ich meine dann so, wann hast du, wann, der hat gefragt, wann hast du Geburtstag? Ich habe gesagt, im Juni. Und der so, ja, passend, dann machen wir da die erste Überweisung. Was heißt mit Geburtstag ich so, zu tun? Oh Gott, ich weiß es auch nicht. Weil der denkt, dass du dann von der Oma 50 Euro zugesteckt
0: bekommen hast und das halbe Jahr erstmal sicher ist.
1: Ey, Mann, ich weiß
0: doch, ich, das macht mich wahnsinnig. Also ich weiß jetzt ehrlicherweise überhaupt nicht. Äh ich weiß
1: nicht mal, um was es geht. Also wenn man so <lacht> spendet für irgendwas, aber ich wusste nicht, um was es geht. Ich habe es nur gemacht, um
0: nicht arm zu wirken. Ja. Das ist aber das Problem, was wir auch in deinen Brand äh, Principles auch einfach nochmal klären müssen. Dass ja, wir ja, uns ganz Fall. genau auch nochmal die Gedanken machen, ist jetzt wirklich Reichtum das äh, Nummer 1 Attribut der Marke Mast? Nee,
1: ist es ja mittlerweile gar ja, nicht also, mehr. Ne?
0: Dann kann man das doch super verargumentieren auch
1: ja, in der Marke Ja, Aber wie, wie soll ich das denn erklären, dass ich eine Tasche in der Hand äh, d, 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 um den Arm trage, das kostet... Eine Monatsmiete so viel. Alter, wenn alle reichen
0: Menschen, wenn jetzt die Geissens da bei, beim Rewe rumlaufen würden, wenn die alles, wo sie, wo sie um Geld gefragt äh, werden, annehmen würden, dann wären die nicht mehr reich. Dann könnten die nicht auf Monaco ihre geile Was Villa ich mir denn,
1: Empfiehlst du mir gerade wirklich die Geissens
0: als Vorbild? Nein, aber überleg mal, reiche Menschen, ja superreiche, ja die machen auch ganz oft irgendwas für einen guten Zweck, einfach auch nur, um ruhig schlafen zu können. Aber die machen auch aber nicht alles. Ich bin alles. doch
1: nicht reich, Anredo. Oh Mann. Ja gut, okay. Ich werde das irgendwie lösen. Ich halte euch auf dem Laufenden, wie das dann funktioniert hat und wie ich da wieder rausgekommen bin aus dem Knebelvertrag. Kriegt man aber bestimmt wieder hin.
0: Irgendwie bestimmt. Oder du informierst dich mal über diese Organisation. Vielleicht machen die ja doch was ganz Nettes. Vielleicht kannst du auch den Betrag irgendwie korrigieren. Ich finde halt echt so dieses Save jeden Monat, das ist halt hart. Vor allen Dingen, wenn man überhaupt nicht weiß, wofür. Dann gibt es da wenig Grund für, entweder du informierst dich und stellst fest, ah, das ist ein Grund, da sind mir das die 10 Euro wert oder du korrigierst es oder du oder du streichst es, also ich finde das auch jetzt nicht schlimm zu sagen, ich war da überrumpelt und ähm, habe es mir anders überlegt, that's it, aber viel wichtiger, wir haben ja noch eine andere Challenge am Laufen, die sogenannte DKMS Challenge, so und das kostet ja auch die Marke Mast gar kein Geld, wie sieht's aus mit
1: der Typisierung? Ähm, ich habe jetzt im Briefkasten habe ich hier. Wir nehmen das nicht am Montag auf, ne? Sondern wir nehmen das vorher auf. Habe ich heute den Brief bekommen, habe ich noch nicht aufgemacht. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall am Start. Und übers Wochenende wird auf jeden Fall mal schon dieser ne schön in den Rachen reingesteckt. Der Stab
0: reingepfeffert.
1: Genau. Ja, sehr gut. Das heißt, bis zur nächsten Woche, bis zur
0: nächsten Folge sollte die Marke Mast auch typisiert sein und. Äh, dann könnte es ja passieren, dass irgendwo jemand von dir Rückenmark braucht.
1: Rückenmark, das Wunderkind. Oh Mann, ey, ich werde hier so in Sachen reingenötigt die ganze Zeit. Ich kann ja auch so schlecht Nein sagen. <lacht> Kannst du gut Nein sagen? Das weiß ich nicht.
0: Das kommt, das kommt super auf die auf die Frage drauf an. Ich glaube mittlerweile ja also sowohl im privaten als auch im beruflichen Kontext, ich glaube, die Fähigkeit, Nein zu sagen, ist eine Fähigkeit, die viele Menschen mit der Zeit entwickeln. Das kommt ja auch sehr stark darauf an, wie man selbst so mit sich umgeht, wie man auch um seine Fähigkeiten, um sein Selbstbewusstsein Bescheid weiß. Weil ich glaube, wenn man grundsätzlich nie Nein sagt, ist das ja ein Zeichen von, ich möchte es vielen Menschen recht machen. Ich möchte werden. nicht die Person sein, an der etwas scheitert. Ich möchte nicht negativ aus, auffallen, aus der Reihe tanzen und sowas. Und indem man weiß, dass man auch über Sachen drüberstehen kann oder dass man sich selbst etwas wert ist oder auch einfach die Gründe benennen kann, warum man etwas nicht macht, dann fällt mir einfach das zum Beispiel nicht mehr so der
1: Persönlichkeitscoach an
0: gerade. Was denn da? Loha? Ja, und ich kriegt das sogar umsonst, dieses Coaching hier. Weißt du, der Herr Faro, der würde dafür viel Geld verlangen, für so einen hypnose
1: wie kann man denn als als Person selbstbewusst sein? Also guck mal, ganz offen, wir sind doch völlige Vollversager. So, ich, ich, ich stell mich immer als der Vollidiot da, ohne Kontext und alle denken, ich wäre absolut dumm, so. Und, und du, du gehst einfach ins Büro und stinkst wie die Hölle, so. Also wirklich, wir sind ja einfach, wir sind ja nicht dazu wir sind da ja nicht dazu gemacht, selbstbewusst als Mensch zu sein. Also ich möchte sein.
0: vorher ganz kurz einmal Nein sagen und einmal betonen, dass ich höchstwahrscheinlich, was ich von mir selbst vernommen habe, nicht gestunken habe, weil ich habe mich vorher so eindeodoriert und einparfümiert und extra ja noch gewartet nach der ganzen Fahrradfahrt, dass ähm, ich zumindest auch nicht glänze und dass die Haare nicht irgendwie feucht sind und da äh, die Schnallen vom, vom Helm sich in die Haut drücken. Also ich habe mein Bestes gegeben und wir haben ja auch alle ein bisschen mehr Abstand als nötig. Insofern, ich war jetzt niemandem das musste jetzt niemand irgendwie unter meiner Achsel äh, sich irgendwas auf meinem Handy ja, angucken oder so
1: das ist ja hat ja nicht immer nur die Schweißfaktoren sondern man kann ja auch von Grund auf sage ich mal stinken als Mensch hm. auch gibt ja Leute die ja die riechen ja Körpergeruch solches nicht so gut oder also ich will jetzt nicht sagen dass also dass du so aber
0: Gibt. ja also soll ich dir mal, ne? jetzt Real Talk, wir sind ja hier unter uns und ich finde, man darf hier auch mal ehrlich sein und auch seine eigenen, auch mal Nein sagen, aber auch seine eigenen, ja, Befindlichkeiten, ich will nicht, will nicht Schwächen sagen, aber das, was man selbst wahrnimmt an sich und was vielleicht nicht jeder stolz sagen würde, das kann man hier auch einfach mal offenlegen, ich habe eine sogenannte Smartwatch und äh, wenn ich diese Smartwatch regelmäßig ausziehe, weil ich die ja laden muss,
1: dann stinkt das am Arm? Ich sag doch, also so wie so genau das meine ich. Also du hast ja an sich schon den Körpergeruch.
0: Nein. Alter, das ist ja ganz normal. Ich habe doch auch mal mm. davon erzählt, dass mein Arm früher gebrochen war, weil ne, die inliner nummer und die eine hat gelacht und so weiter. Und dann habe ich einen Gips bekommen. Und der Gips war sechs Wochen dran. Und da musste ich wirklich mit dem Gips duschen und alles, musste so einen entwürdigenden Müllsack drumrum machen. Und als dieser Gips abkam, aufgeschnitten wurde, hat das auch darunter gestunken. Das ist halt bei der Uhr jeden Tag so. Und wenn ich die abnehme und dann da wirklich an dieser Haut rieche, da kommt halt keine Luft dran. Das ist ich habe dieses Sportarm. warum oder irgendwas. riechst
1: du denn an deiner Haut? Was ist denn das da ist super los? Fast Faszinierend. Ich finde das, das ist echt spannend. faszinierend. Du, du legst doch nicht die Apple Watch ab und dann sagst du, ich rieche jetzt an meiner Haut.
0: Doch. <lacht> doch. Ich mache das jeden Abend, um zu wissen, dass ich noch lebe. Dass ich einfach noch so das Gefühl habe, der, der Körper, der, der oxidiert noch oder sowas. Keine Ahnung. Ich weiß Was soll auch gar denn nicht, oxidieren, heißt, ich verstehe
1: sowieso nicht, wie das überhaupt funktioniert mit dem Geruch. Ja, warum, warum riecht Haut? Das können wir eigentlich nur mit einer Person klären, lieber Anredo. Mit wem? Frau Dr. Farmers! Oh, da wird jetzt gestampft. Ich höre schon oben die Stampfereien. Letztens, kleine Anekdote zu Frau Dr. Pharmaus, die ist ganz stolz zu mir gelaufen, hat gesagt, ich gehe jetzt joggen. Dann geht die raus, joggen, kommt einmal hoch, weil sie irgendwas vergessen hat. Und ich sage euch, wirklich fünf Minuten später sagt sie, völlig aus der Puste kommt sie hoch. Puh, fertig. Fünf Minuten. Das ist der Wahnsinn. Ja doch. Hallo? Achso, apropos, so Schweißgeruch am Körper, ne? Wie funktioniert das, Frau Dr. Pharmaus? Also wir haben gerade darüber gerochen, äh, <lacht> <lacht> haben gerade darüber geredet, warum Menschen ja stinken. Und was ist mhm. denn da los? Also, was ist zum Beispiel unter so einer unter Arredos Apple Watch los, wenn er stinkt? Oder unter seinem Gips? Warum stinkt dann seine Haut?
2: Das liegt nicht am Schweiß. Der besteht nämlich fast nur aus Wasser, ähm, sondern aus, es liegt an diesen restlichen 1%. Nämlich im Schweiß, das wusste ich auch nicht, ist zum Beispiel Harnstoff. Eiweiß, Milchsäure und Fett enthalten. Und das sind so Grundnahrungsmittel für viele Bakterien, die sich dann dort tummeln. Und die führen dann dazu, dass man stinkt.
0: Ah, also Bakterien grundsätzlich stinken, kann man sagen.
2: Ja, so die sorgen dafür, dass man stinkt.
0: Das heißt, wenn es irgendwo am Körper ganz, ganz heftig riecht, dann sind da super viele Bakterien automatisch. Also es ist wirklich ein Zeichen dafür, dass irgendwo was hygienisch nicht einwandfrei gelaufen ist.
2: Meist ja. Dass es aber komisch riecht oder anders riecht als sonst kann aber auch ein Hinweis für viele Arten von Krankheiten sein.
1: Was denn zum Beispiel?
2: Ähm, Cholera zum Beispiel ja. oder Lungenentzündung. Ich glaube, bei einer Lungenentzündung, ja, wenn ich hä? das...
1: Redo, ich glaube, du hast Cholera und eine <lacht> <Nein>. Lungenentzündung. <lacht> Unter der Uhr.
2: Es <lacht> kommt ja auch immer drauf an, welcher Teil deines Körpers anders riecht.
1: Nach was rieche ich?
2: Lungenentzündung.
0: Ja, aber Frau Dr. Farmerhaus, du hast doch auch sicherlich vielleicht eine Uhr oder trägst irgendeinen Schmuck und du musst doch jetzt auch einfach mal für mich bestätigen, das ist nicht unnormal, dass man, wenn man so einen Tag lang irgendwas trägt und da keine Luft dran kommt, dass das halt irgendwie riecht. Das ist doch, das ist doch so normal, oder?
2: Ja, das ist auf jeden Fall normal.
0: Also stinkt bei dir auch? Haben wir hier können wir festhalten. Bitte. Das stinkt bei dir auch.
2: Und, nö, ich nicht.
0: Ich ja. <lacht> weiß. Jetzt soll ich hier wieder dargestellt werden, wie der wieder abnormale. Also ich bitte euch. Warum warum steht da niemand
1: zu?
2: Weil das niemand
1: macht, niemand riecht daran. Also, also ich, ich glaub,
2: auch, komme auch nicht auf die Idee, wenn ich Schmuck getragen habe oder Ringe oder so, ist nicht mein erster Impuls, hm, da rieche ich jetzt mal Hä? dran, mal gucken, wie es riecht. Ich
1: rieche an allem. Es gibt nichts, doch krank. wo ich noch nicht die Nase drin hatte. Hast du hast du auch so sogenannte Schlüpfer und Socken, die aus dem Internet bestellt, so so benutzte schon? <lacht>
0: Nee, aber also bei, bei Unterwäsche rieche ich zumindest an der Frischen immer. So nach dem Motto, riecht die gut, ah, schön, Weichspüler, Lenore, mm, mm, April, Aprilfrische. <lacht> aber das ist ja ein anderes Motiv. Das ist ja einfach nur, um zu gucken, oh, ist meine, meine Wäsche ist so schön frisch und Bettwäsche, da rieche ich auch gern dran an Frischer und so weiter. Aber so dieses Benutzte ist halt auch so für mich wieder sowas sehr, vielleicht ist auch was Männliches sozusagen so geil. Ich habe dafür gesorgt, dass das jetzt hier stinkt. Mein was? Ergebnis. Es ist, ja, es ist ein Zeichen, dass ich, dass ich alive bin, dass, dass, dass mein dass Körper stinkt. funktioniert. <lacht> ja, die Uhr war da den ganzen Tag. Ich bin ein sogenannter Bauarbeiter hier. Ich habe mich bewegt. Ich habe dafür gesorgt, dass hier mit der Haut und mit dem Körper irgendwelche Poren irgendwas Aha. machen. Und am Ende des Tages ist das so das Ergebnis, auf das ich stolz blicke.
2: Okay, ich weiß nicht, was, was kann ich dazu man denn sagen soll?
1: machen? Was kann man denn machen, wenn man jetzt, sage ich mal, stinkt? Es gibt ja Leute, die stinken.
2: Mhm. Ja, also das kommt Woran merke
1: an? ich das und was kann ich machen?
2: Naja, wie, woran merkst du das? Du riechst an dir und du stinkst.
1: Ja, aber das riecht man ja auch nicht immer
0: selbst.
2: Naja, sobald man es selbst riecht, ist es wahrscheinlich auch für andere Leute riechbar.
0: Hast du schon mal gestunken?
2: Also, was sind denn das hier für Fragen? Ich bin ja als medizinische Fachkraft und nicht, um persönliche Dinge ja, zu beantworten. Ja, aber das ist
0: ja auch hier ein bisschen Personality-Podcast, ne? Also... Ich habe ja auch gehört, dass so Thema Körperpflege bei euch, Thema, Thema regelmäßig duschen und so, das ist jetzt gerade während der Corona-Zeit echt auf ein Minimum runtergefahren im Hause im Mast-Farmhaus. Wenn man Wie, wirklich bitte? zwei Tage nicht duscht, dann stellt ich man das auch schon geruchsmäßig fest, würde ich jetzt gebadet. mal ketzerisch
1: sagen. Du kannst, also wir können ja einfach mal darüber reden, was kann ich denn machen, um wieder normal zu riechen? Oder was kannst du zum Beispiel jetzt machen? Du sitzt ja gerade neben mir, was könntest du jetzt machen <lacht> <lacht> dagegen? <lacht> Das Problem zu lösen. Also
2: ich habe hier noch so ein paar Tipps offen. Erstens ist das äh, Hygiene.
1: Und oh, danke schön Man für den Tipp. Sich
2: genug waschen.
1: Ist so dieses Hygiene, diese Hygienebalken ist der sehr niedrig sozusagen <lacht> gerade.
2: Bei dir ja. <lacht> dann Neo, äh, ich wollte nee Deo, sorry, ich verspreche mich schon. Das ist so unangenehm. Jetzt fange ich auch schon zu schwitzen. Weil dann stinke ich gleich auch. Ähm, Deo, hm. aber nur sparsam, denn auch selbst Deo kann ein Nährboden für Bakterien sein.
1: Also du sagst Hygiene, Waschen und ein bisschen Deo.
2: Genau, und Kleidung, vor allem Unterwäsche und Socken täglich wechseln, Kleidung, nicht so viel äh, fettiges, würziges oder scharfes Essen, gesunde Ernährung soll auch <lacht> gegen Körpergeruch helfen, helfen. ähm, aufhören zu rauchen, kein Alkohol trinken, ja.
0: Das ich bin, genau glaube ich, einfach ein
1: richtiger Stinker. Ich glaube, ich ja. als Mensch bin einfach prädestiniert
0: zum Stinken. Ich glaube, das kann man auch einfach so stehen lassen und akzeptieren. Das ist der erste Schritt einfach. Warum steht immer überall als Ergebnis, ja, äh, Alkohol und Rauchen und fettiges Essen einfach lassen, dann wird es besser. Warum baut man so eine Schikane in die Medizin ein? Warum ist immer das Ergebnis, geh doch einfach fünfmal die Woche Sport machen und äh, friss nur noch Brokkoli. Das ist doch scheiße.
2: Ja, dann stink halt. <lacht> <lacht> also.
0: Ja, wenn das das Ergebnis ist, dann stinke ich halt. Also es geht bei mir ja wirklich, ich möchte noch mal betonen, es geht nur um diesen Bereich unter der Uhr mm. und nur, wenn ich die Uhr ausziehe. Es mm. ist jetzt hier Nicht bevor das wieder in, den, in die falsche mm. Nase gerät. Es geht nicht darum, dass ich einen ganzen Tag derbe stinke. Wovon mm. auch? Ich fahre jetzt kein Fahrrad mehr. Mm. Die Sache ist erledigt. Ich weiß auch gar nicht, wie man diesen Reifen repariert. Mm. Äh, ob da ein Loch drin ist oder einfach nur das Ventil offen war. Ich weiß es nicht. Das Ding wird jetzt wieder jahrelang im Keller stehen. Alles gut, so. Stinker. Alles gut. <lacht> Stinker. Weißt du, was mir da einfällt? Boah, ist das gemein. Wir haben in der Grundschule einen, der hatte den Spitznamen Stinker. Oh Gott. Das ist genau ich habe auch was einen du, immer
1: Stinkefuß
0: genannt. Das ist genau das, was du eben meintest, wenn hinter den Kulissen äh, einfach äh, ja, Spitznamen existieren, die super menschenverachtend sind. Und es gab den Stinker. Und der Stinker, der war bei mir auch einmal zu Hause. Und es Und hat wirklich auch... So komisch gerochen, dass ich, als der weg war, richtig heftig Stoßlüften musste. Oh, ist das traurig. Ja, aber es war oh, auch ja, nicht ja. so ein, es war einfach so ein Körpergeruch. Der hat nicht, ähm, es waren keine Käsefüße, es war kein Schweiß, es war kein Mundgeruch, es war einfach ein sehr, sehr intensiver, ich weiß nicht, woran es lag, ein komischer. Manche Menschen
1: kann man ja einfach auch nicht so gut riechen, ne? <lacht> Dankeschön. Mit demnächst mit diesen Moderationsskills volle Kanne oder sowas moderieren. <lacht>
0: Ja, vielleicht, vielleicht. Bei volle Kanne gibt es ja auch immer so wunderschöne Service-Themen. Und äh, ähnlich läuft das auch hier bei Rundfunk 17. Uns ist super wichtig, was ihr denn so denkt. Ihr habt uns ganz viele Themen geschickt. Das könnt ihr sowieso rund um die Uhr. Rundfunk 17.de slash Thema. Da könnt ihr Thema vorschlagen. Oder ihr könnt es auch einfach als Sprachnachricht uns zukommen lassen. Und das hat Franziska getan.
2: Hallo Basti, hallo Andreno. Ähm, ich habe mal einen Themenvorschlag für euch. Und es wundert mich dass ihr da noch nicht drüber geredet habt, vor allem an Rielo. Ähm, denn ich habe heute bei meinem Vater eine Entdeckung gemacht. Und zwar wollte ich auf die Toilette gehen, hatte tierischen Durchfall <lacht> und habe einen Toilettenpapier Toilettenpapierbefeuchter gesehen. Das heißt, man muss kein feuchtes Toilettenpapier mehr kaufen, nachdem man ja mal ordentlich in die Schüssel gemacht hat. <lacht> Ähm, ja, vielleicht könntet ihr mal darüber reden, denn an und für sich ist diese Erfindung, die es über, übrigens bei die Höhle der Löwen auch gab, hm. super cool. Auf der anderen Seite ist das ja todespeinlich, wenn ein Besuch da ist. Also vielleicht könnt ihr ja mal drüber reden.
1: Straight noch nie von gehört. Für mich absolutes Neuland, das ist ein Redogebiet. Alles, was so mit... Toilettenpapier, den Hintern, <lacht> Fäkalien, mit kranken, kranken Fetisch zu tun hat, Stank, das ist alles an Redo-Zeug. Also so ein Bullshit.
0: Auch hier wieder, dieses ganze Thema Stuhlgang, das wird wieder einfach totgeschwiegen, da will niemand was zu sagen. Äh, Dr. Farmaus ist die Erste, die irgendwie so tut, als würde sie Blumen kacken oder was. Auch du tust so, als hättest du noch nie AA gemacht. Nein, tu ich, ich kann gar ganz nicht. Offen hey, das und stimmt doch gar sagen. nicht. Stuhlgang ist mygang.pixo.com, das ist ganz Na, normal. Ich
1: tue nicht so, als hätte ich noch nie. Äh, den sogenannten Stuhlgang vollzogen. Ne? Ordentlich. Die Keramikschüssel hat schon gescheppert. Auch im <lacht> Hause mast hier. <lacht> ähm, aber das für mich, für mich, ich frage mich gerade, ein Toilettenpapier befeuchter. Gar keine schlechte Idee. Ne? Ich verstehe das voll. Es gibt ja auch so, hey, allein, allein, dass wir uns darauf geeinigt haben, als Gesellschaft zu sagen, komm, wir nehmen jetzt so, so scheiß raues Papier, mit dem du eigentlich so Holzecken. Glatt machst, ne. Das benutze ich jetzt für den Hintern. <lacht> ist ja schon super fragwürdig, ne? Holzecken glatt machst. Ja, du What? weißt was ich meine, dieses, diese Sieb, ach, nicht Sieb, sondern Schmirgelpapier ja, oder Schmirgel so. Schmirgelpapier, aber Schmirgelpapier hat doch nicht viel mit Toilettenpapier zu ja, tun. Ja, doch, das ist schon konsistenzmäßig sehr, sehr ähnlich. Aber ich kann mir das auch vorstellen, ne. Feuchtes Toilettenpapier ist ja ein Segen, ne. Das ist nur der reichen Kaste in Klammern, 30 Euro für den Al Altschauerberg spendend <lacht> vorenthalten, so. Aber, aber wie kann ich mir denn so ein feuchtes befeuchter vorstellen. Also für mich, ich stelle mir gerade einfach vor, dass ich in mein Waschbecken einfach kurz das Toilettenpapier reindippe und zack, ran da. Ne? Aber so funktioniert es ja nicht. Nee,
0: so funktioniert das nicht. Ich kannte das Ding vorher auch nicht, aber ich habe es auch bei die Hürde der Löwen gesehen. Ich glaube, es war vor zwei Wochen oder vor drei Wochen schon. Und die haben erstmal grundsätzlich erklärt, was denn das Problem am feuchten Toilettenpapier ist und das ist ein Problem, das ich selbst auch schon kannte, wenn du nämlich sehr sehr viel feuchtes Toilettenpapier benutzt, führt das richtig fett oder kann es zu Verstopfungen entweder in der Toilette oder spätestens in der Kläranlage führen, weil normales Toilettenpapier, egal ob das zweilagig oder fünflagig ist, ist ja so gemacht, dass es wenn da dickfett Wasser dran kommt, sich auflöst. Normales Toilettenpapier löst sich extrem easy in Wasser auf. Feuchtes Toilettenpapier ist ja schon feucht, ist ja so eingelegt und zersetzt sich nicht oder viel, viel viel schlechter. Und das führt dazu, dass die ganzen Rohre verstopfen und die ganzen Kläranlagen massiv Probleme haben. Und deshalb gab es diese Erfindung zu sagen, dann nehmen wir einfach normales Toilettenpapier und entwickeln hier so ein Gerät, das... Äh, wenn man möchte, das so ein bisschen benetzt, so ein bisschen befeuchtet, nur so punktuell, dass es halt nicht reißt, aber ein bisschen angenehmer die Kackreste aus der Ritze putzen kann. Und dieses Gerät an sich, das haben die irgendwie patentiert oder wie auch immer sich sich äh, sichern lassen. Ich glaube, Ralf Dümmel hat den Deal gemacht und hat das Ding überall bei Woolworth reingeramscht. Und ähm, das Ding sieht ja, schon ein bisschen klobig aus. Also Ne, wer so ein klobiges Klo-Ding auf dem klo haben tut, der strahlt schon so ein bisschen was unangenehmes aus, weil es ist so ein riesiger plastik, ja riesig nicht, aber schon wuchtig so ein hey, plastikding. Für mich ist
1: das wie der Soda Stream für die Toilette gerade. Das wenn ist du so ein guter redest.
0: Vergleich, genau. Ja, und du brauchst halt, du brauchst halt nicht die die äh, äh, Kohlensäure Kartusche hier dran schließt, sondern das füllt man immer nur mit Wasser halt irgendwie in diesen Kasten, in diesen kleinen Kasten und wenn du das Klopapier nach unten normal abziehst, dann bleibt es trocken und wenn du es so nach oben im Winkel abziehst, dann wird das so befeuchtet. Ich wäre tatsächlich neugierig, das zu benutzen, wenn es nicht so unangenehm aussehen würde und wenn du sowas im Bad hast, im WC, vielleicht in einem Gäste-WC, wo es vielleicht auch mal einen Stromschlag gab oder so, da lachen doch alle Hühner. Dann musst du das den Leuten so erklären, du musst es dann so Gästen und so, musst du sagen, pass auf, folgendes, Thema Toilette. Wenn du so auf Toilette gehst, dann in dem Winkel ist es trocken, vorne hier. Bitte Wasser nachfüllen bis zu der gestrichelten Linie hier und dann könnt ihr das euch durch die Backen einmal durchziehen.
1: Also das ist so ein Thema, finde ich schwierig. Das hier sind meine Quellen und wenn ihr noch Fragen habt, dann jetzt. Richtig, ja, das ist hart. Hey, aber wie sieht denn das aus? Beschreibt mal bitte das Ding. Ach, das ist so, also die die normale Klopapierrolle, es wird da
0: angebracht, wo auch die normale Klopapierrolle an der Wand äh, montiert wird, das ist quasi so ein, so ein, so ein Rollending, so ein Halter und ähm, dann geht die normale Klopapierrolle durch dieses Plastikding durch, da ist dann so eine Walze, da wird das durch durchgeleitet und halt je nachdem, ob du es trocken oder nass willst, Kommt dann halt, kommen halt so, so Pünktchen, so punktuell wird das so beträufelt, so dass es quasi feucht genug ist, aber halt nicht reißen tut. Also das Ding an sich ist an der Wand dann wirklich montiert.
1: Welche Farbe, wie Klo, Ach, ich glaub, wie groß? Ralf Dümmel hat
0: das in verschiedenen Farben gemacht. Ich glaube, das gibt es in, in, in so einem neutraleren Weiß und in so einem Schwarz, aber es ist halt super der Plastikhaufen. Und mhm, okay. das, ja, weiß ich nicht. Also ich bin, ey, ich bin seit ich umgezogen bin eigentlich vom feuchten Toilettenpapier echt runter. ne? Ich habe das einfach eigenständig nicht mehr benutzt und ich vermisse dann auch gar nicht wenn man dann einmal so ein bisschen aufhört und das nicht mehr benutzt weil ich habe bisher noch keinen Platz gehabt das schön zu integrieren weißt du ich wollte nicht dass da einfach nur so ein, diese hässliche Box irgendwo steht habe die irgendwo ganz tief unten im Schrank und bin meistens zu faul die zu holen und ehrlicherweise geht auch Kacken ganz gut nur mit normalem Papier
1: ja, aber, aber wie viel wie viel wie viel an würde denn das Produkt jetzt am Ende bekommen von die Höhle der Löwen eins bis fünf an klobrillen Ach, ich finde die Idee, finde ich, smart und finde ich gut. Ich finde die Umsetzung auch sehr klug. Ich finde es
0: optisch ein bisschen, ja, ist so noch ein bisschen sehr Ralf Dümmel Plastikhaufen, aber so ist es zumindest erschwinglich. Das ist, glaube ich, echt nicht teuer. So kostet irgendwie 20 Euro oder was. Ähm, du kannst es ja auch mit Wasser nachfüllen, also hast keine richtigen laufenden Kosten. Deswegen, ich würde schon, das ist so, so 3,5 Klobrillen. Aber man mhm. merkt ja, eine halbe Klobrille ist immer scheiße. Deswegen an sich, da ist ein kleiner Fehler halt in der grundsätzlichen Unangenehmigkeit dieses Metiers mit drin, weil du ja nicht, du, du hast ja beim, bei feuchten Toilettenpapier kannst du einfach das on top irgendwo platzieren, elegant und jeder, der will, nimmt es und die meisten Gäste, die hoffentlich nicht kacken bei dir, die pissen ja nur und sind mit dem normalen zufrieden. So wird ja jeder damit konfrontiert, dass du ein ganz komisches Stuhlgangproblem hast. Oder halt ein Verstopfungsproblem in deinen
1: Rohren, also es strahlt halt so aus, also ich bin hier Nein, an meine Grenzen das klick, gekommen mit
0: dem feuchten ich find, Toilettenpapier. Ich finde
1: ehrlich, das wirkt flexibel, das wirkt cool, das wirkt nahbar, das wirkt ehrlich, das wirkt einfach grundsympathisch an sich, weißt du, du bist ja so ein Technikfreak im Zweifel, also wenn ich das Ding bei mir in der Toilette hängen haben würde und dazu ein Tesla und dann schön mit meinem iPad grad auf der Couch sich ich gerade. grad auch. Nee, 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 ich das mir Level grad ist das Coupon? nicht. Dafür ist das wirklich doch, doch, zu, das zu
0: sehr Massenware, zu sehr billig produziert, leider. Aber aus Edelstahl? Hm? Hm. Ich weiß nicht, vielleicht bringen die das auch noch raus. Kann sein, wenn die die sogenannte Marktdurchdringung mit ihren, mit ihrer Marke App, einmal erreicht haben. Ja auch aber geben. das Ding bleibt halt sup, ein super fetter Kasten, weil das muss, da muss ja, das muss ja so die Breite von so einer Klopapierrolle halt haben und ist noch so oben drauf und Wassertank und so weiter. Also,
1: es bleibt halt ein ganz schöner Oschi. Ja, aber ist ja eigentlich auch egal. Also, ich sag's ehrlich, wenn du dir so ein, also, wenn du es designmäßig vielleicht so ein bisschen stromlinienförmig machst, Edelstahl, so eine App-Verbindung dazu baust eine App und so auch noch. Oh, ja, ja, klar, ja. die Klobrille, die Klopapier-App und dann, ne, wenn du so vielleicht auch noch einen Beheizer dazu hast, damit das Klopapier beheizt ja, ist. Das ist, so ein bisschen warm. Idee. Und das kannst du, während du noch auf dem Weg nach Hause bist, kannst du in der App drücken, bitte beheizen und dann wird es beheizt. Und dann kommst du rein und hast direkt warmes Alter, Klopapier.
0: beheiztes Klopapier. ne? Also wenn wir an diesem Punkt sind, dass wir alle regelmäßig beheiztes Klopapier benutzen, dann würde ich ganz gerne mein, mein Leben ganz, ganz stark in Frage stellen. Warum? Wir das ist doch geil. Ja, Alter.
1: Was gibt es äh, äh, Besseres als schön noch nie gedacht, K boah, das Klopapier ist aber kalt. <lacht> ja, du hast ja auch noch nie gedacht, das Klopapier ist aber echt angenehm warm. Und das ist ja der Unterschied. Du musst ja, Andredo, oh, seit, ich, seit ich der Star-Investor Basti Masti bin, ne? ähm, habe ich natürlich jetzt drüber nachgedacht, du musst den Leuten nicht geben, was sie wollen, sondern du musst es also nicht einfach so geben, was sie wollen, sondern du musst den Leuten geben, was sie wollen, bevor sie überhaupt wissen, dass sie es wollen. Und darum geht es beim beheizten Klopapier, Freunde. Das klingt
0: super. Weißt du was? Ich würde ganz gerne mal deinen Hülle-der-Löwen-Pitch zu diesem Produkt hören. The stage is yours. Okay. <lacht>
1: Das hier ist meine Gliederung. Einführung. Der Hauptteil inklusive Beheizung. <lacht> Schluss. Quellen. <lacht> so, okay. Willkommen. Ich möchte euch das jetzt zeigen. Das hier ist mein Beheizungsprodukt. Damit wird Klopapier beheizt. Ich würde gern 30% würd ich davon abgeben. Ihr kennt es wahrscheinlich. Jeder hatte schon mal das Gefühl, man ist auf der Toilette und alles fühlt sich gut an, es ist ein Safe-Spot für die ganze Familie, aber wenn ich ihnen sagen könnte, dass das, dieses Gefühl der Wärme, Geborgenheit und Keramik außenrum nicht genug ist, sondern dass das noch gesteigert werden kann, dann werden sie mir erstmal mit großen Augen sagen, oh, Herr Mast, das kann doch nicht sein. Dieses Gefühl der Keramik und Geborgenheit, das ist doch unfassbar und es wird niemals besser werden. Und ich sage, oh doch, hören Sie mir zu, denn hier ist es, das beheizte Klopapier. Klopapier kann auch gern mal nur die normale Temperatur haben und das ist für uns alle in Ordnung, aber der Luxusmann von heute möchte Wärme an seinem Hintern spüren. Mit optionaler Benetzung mit Wasser ist es sogar noch besser, dadurch ist es leicht warm und leicht feucht. Die perfekte Kombination für den Hintern. Sauber, entspannt, perfekt. Es ist wie Matcha-Tee auf der Toilette. <lacht> Entspannung pur. Danke sehr. Hier sind noch meine Quellen. Haben Sie irgendwelche Fragen?
0: Ja, also ich hätte Frage, sie haben gesagt, das ist für jedermann, ist es auch für jeder Frau. Wir haben 36 Domero Hotels, sie können es reinbringen in die Restaurants, sie können es reinbringen in die Hotels. Ist es
1: auch für Frauen
0: ein Produkt?
1: Theoretisch kann es auch für Frauen genutzt werden. Konzipiert ist es für den Mann von nebenan. Daumen hoch. Aber grundlegend für Frauen ist es auch zu haben. Wir können auch eine spezielle Version handtaschenfreundlich für Frauen rausbringen. In Pink. Gibt es noch irgendwelches Feedback auf mein Referat? <lacht> Ich glaube,
0: Nico Rosberg würde das machen und der würde vorher aber auch behaupten, dass er gar keine Toilette mehr besitzt. Weißt du, der erzählt <lacht> immer bei allen möglichen Sachen, dass er das schon, der hat, der hat gar kein Smartphone, erzählt er. Twittert er zum Beispiel, vom iPhone aus twittert er sowas. Ne? Das ist so das Level Authentizität und der würde dann, weil er ist ja auch so ein nachhaltiger Investor und so, ne? Weil Formel 1 ist bekannt für Nachhaltigkeit. Ne? Das ist einfach auch ein Sport, der steht dafür. Das und, sind ja ne?
1: Hybridautos, die fahren ja auch. Mit Strom hm. habe ich gehört. Ja, ich kenne mich ja nicht aus. Aber Dankeschön, habe ich gut
0: vorgetragen, wenigstens? Es war, war ein sehr sehr schöner Vortrag. Ähm, ich fand, du hast sehr frei gesprochen und hast auch schöne Bilder benutzt. Mhm. Ich glaube aber, dass äh, das nicht zu einem Deal führen würde. Also ich glaube wirklich, dafür sind wir noch nicht reif.
1: Ähm, aber wenn da also jetzt ich, das ich bin Frank so der Steve Jobs.
0: Ich bin meiner ja? Zeit
1: noch ein bisschen voraus. <lacht>
0: Vielleicht wird's nächste Woche was. Wir hören uns auf jeden Fall nächsten Montag wieder um Punkt 18 Uhr hier bei Rundfunk 17. Bis dahin verbleiben wir mit freundlichen Grüßen. Ihr könnt uns eine Rezension schreiben, bei Apple Podcasts beispielsweise. Das haben auch in den letzten Tagen wieder zwei Menschen gemacht. Ganz, ganz Und da fantastische,
1: ganz, ganz fantastische Bewertungen. Wir haben zwei Stück bekommen. Eine davon ist von Black Desert ohne T hat geschrieben Great Unterhaltung. Fünf Sterne, wie es sich gehört. Unterhaltsamer Podcast. Hab heute die letzten fünf Episoden gehört. Vor allem eure handwerklichen Fähigkeiten. Okay Emoji, Lach Emoji mit Tränen. Can relate mit eurer Einstellung gegenüber Freunde. Thanks guys. Ist das jetzt so ein Thing, dass man die letzten fünf Folgen hört?
0: Weil das hat auch letzte Woche Mittwoch der sogenannte User Schauspieler geschrieben. So Leute, fünf Sterne, habt die ersten 18 Folgen und die letzten fünf Folgen nach Empfehlung von meinem besten Kumpel gehört. An dieser Stelle danke Ronny. Ich hoffe, ihr lest das auch vor und grüßt ihn auch von mir, sonst LG wäre das gerade sinnlos. Ronny. LG
1: Ronny. LG, liebe Grüße. Klingt nach Ostdeutschland der Name. Ja, ja klar. Es ist wirklich wie ja. Mike, der Ronny, der gerade... <lacht> in der Autowerkstatt gerade den Trabi zusammenfriemelt. So, jetzt kein, kein ostdeutschen
0: äh, Shaming hier. Ähm, nun denn, egal ob alte oder neue Folgen, macht Spaß, euch trotteln zuzuhören. Man erkennt sich, abgesehen von Basti Mastis gänzlicher, aber sympathischer Ahnungslosigkeit, schon <lacht> ab und an mal wieder. Doppelpunkt, Bindestrich, Klammer zu, bin gespannt, wann ich das alles abgearbeitet habe. L.G. Matthias, liebe Grüße zurück. Danke Yo, für deine Rezension. Bester, mein Matze, mein Bester, hier High Five, <lacht> geil. <Yo>, wuh. <woo. lacht> Cool. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr auch bei Patreon mal reinklicken, da gibt es ganz viel Bonus-Content, jeden Monat mindestens eine Episode on top, aber auch noch viel, viel, viel mehr. Matze,
1: Krach. rein da, ich will dich jetzt dazu nötigen, uns Patreon-Content abzukaufen. Matze, dir gefällt's? Also rein damit, komm. Auf Patreon wird jetzt rein Absolut. Und bludelt.
0: vielleicht kannst du ja ein bisschen das Wissen, das du zuletzt bei Rewe äh, erarbeitet hast, nutzen, um Leute in die sogenannte Patreon-Falle zu
1: locken. Wie würdest du das machen? Genau das, was ich gerade gesagt habe, man geht eigentlich davon aus, man verpflichtet die dazu und gibt damit so ein unangenehmes Gefühl. Guck mal, der Matze, der hat jetzt hier, der Matthias, ist ein guter Freund, der äh, hat jetzt äh, diese Rezension geschrieben, Rezession, wie meine VWL-Lehrerin immer dazu gesagt hat <lacht> und ähm, die, der ist ja jetzt, jetzt ist er schon rein in den Podcast und dadurch, dass wir jetzt auch noch sagen, ey komm Matze, mein Bester, hier komm, kannst ja mal einen Euro oder zwei springen lassen bei Patreon, ja, was will er denn machen? wenn wir nächste Folge nicht seinen Namen vorlesen bei Patreons oder das nicht erwähnen oder sowas, ja, dann wissen wir ja alle Bescheid, dass Matze einfach kein Atze ist. Kein Atze ist. Ja.
0: Cool. Nochmal ein Spruch von 2011 irgendwie gebracht. Das ist so hier das Humorlevel und äh, da schließen wir nächste Woche direkt drauf an, würde ich sagen.
1: Ja. Bis dann. Ciao.